0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el avivar, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Un y estamos aquí para compartir con ustedes, los oyentes de Antena Libre, el micro de literatura, salvo el crepúsculo. ¿Cómo están todos? Espero que cuidándose muy bien, pasando este invierno que viene un poco atípico, cambiante, y que nos atraviesa. Y entonces, eh, nada mejor que un buen libro, un buen autor, para acompañarnos a sobrellevar, eh, la pandemia, el aislamiento para los que estamos aislados o cuidándonos y, y el invierno también, ¿por qué no? Hoy les traigo un autor español, barcelonés, él, que nació el 25 de septiembre de 1964 y que um, se llama Carlos Ruiz Zafón. Es. Eh, un novelista muy importante de la literatura española y el 19 de junio precisamente se cumplió un año de su fallecimiento, una pérdida sumamente importante para la literatura en general, para la literatura española en particular. Un escritor que se fue muy joven, con una carrera Todavía pendiente, si bien escribió mucho, tiene muchos libros y muy intenso, sobre todo su literatura fue muy intensa, eh, todavía le quedaba mucho por hacer. El Príncipe de la Niebla, es su primera novela, allá por 1993, la publicó y quienes estábamos trabajando en la educación pudimos compartirla y estudiarla juntos con los adolescentes porque es un libro dedicado a la, a, a la juventud para los jóvenes El príncipe de la niebla se ubica en un verano, verano del 43 en plena segunda guerra mundial la familia Carver son los protagonistas Max, el hijo de Andrea y de Maximilian que era un relojero, un inventor y que tenía dos hermanas Alicia de 15 e Irina de 8 se mudan a un pueblo a orillas del Atlántico. Eh, el objetivo era huir un poco de la guerra y se cobijan en ese lugar que estaba cerca del mar, muy, muy misterioso, muy romántico también. Es así como Max, un día caminando por la playa, eh, ve una figura en el mar, que aparece y desaparece, y allí aparece el misterio del príncipe de la niebla, que lo dejo ahí para que puedan eh, disfrutarlo, leerlo. Pero lo más importante para Carlos Ruiz Zafón vendría después eh, con La sombra del viento, que es la primera novela de la saga del cementerio de los libros olvidados, que también va a incluir el juego del ángel, el prisionero del cielo y el laberinto de los, de los espíritus. Es un universo literario que se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes de, la letra, de las letras contemporáneas de, de todo el mundo. ¿sí? Se podría decir que va más allá de, de, de España, va más allá de Europa... ...y también más allá de, de Los Ángeles, donde él estaba radicado y vivía eh, en los últimos tiempos. Se podría decir que es uno de los, autor, de los autores más leídos eh, en, en español después de Cervantes. Eh, en algún momento le preguntaron eso y él dice, bueno, creo que no se puede comparar de ninguna manera... ...porque Cervantes estuvo en otra época... No había tanta manera, de tantas formas de difundir la literatura. Eh, son distintas épocas las que nos tocan vivir, las que nos tocaron vivir, dice Carlos Ruiz Zafón. Y, y es imposible comparar eh, la cantidad de lectores que pudo haber tenido cada uno. De la tetralogía, el cementerio de los libros olvidados, eh, vamos a hacer un breve comentario de cada uno de los cuatro libros como decíamos antes La sombra del viento es el que más se ha vendido y el que más se ha leído en el mundo es una novela que en un amanecer de 1945 cuenta que un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar en el corazón de la ciudad vieja de Barcelona Barcelona está ubicada ...en Barcelona, esta novela... Eh, ...ese lugar es el cementerio... ...de los libros olvidados... ...allí... ...Daniel Sempere... ...encuentra un libro... ...maldito... ...que cambia el rumbo de su vida... ...y le arrastra a un laberinto de intrigas... ...y secretos... ...enterrados en el alma de la, de la ciudad... ...tan oscura... ...La sombra del viento... ...que es este primer libro... ...es un misterio literario... ...que está ambientado en la ciudad de Barcelona... ...como decíamos, en, el, en la primera mitad del siglo XX... ...ya eran los últimos esplendores... ...del modernismo... ...y eh, estaba... ...todavía estaban la, las tinieblas de la posguerra... ...aunque las técnicas del relato... ...son la intriga y el suspenso... Eh, ...también se puede catalogar como una novela histórica... ...como una comedia de costumbres... ...pero sobre todo, La sombra del viento es una... ...una historia trágica de amor... ...que se va a proyectar a través del tiempo... ...tiene una fuerza narrativa impresionante... ...porque el autor entrelaza tramas, enigmas... ...como si fueran muñecas rusas... Eh, ...es un relato inolvidable sobre los secretos de, del corazón y, y lo más eh, impresionante para mí es el embrujo que tienen los libros y que eso, esa intriga, ese embrujo, ese misterio se va a mantener hasta la última página Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Una frase de esta novela. El segundo libro, en orden crono cronológico, es El juego del ángel, que pertenece también a esta tetralogía. Eh, también se desarrolla en la turbulenta barcelona de los años 20, eh, donde un escritor joven y obsesionado con un amor imposible eh, recibe la oferta de un editor algo misterioso para escribir un libro como no ha existido nunca y le propone a cambio una fortuna ¿no? una gran fortuna este libro es, tiene un estilo deslumbrante es, su precisión narrativa es impecable y de nuevo el autor el narrador nos lleva al al Barcelona del cementerio de los libros olvidados y ahí nos ofrece una gran aventura de intriga, romance, de tragedia a través de un laberinto de secretos donde otra vez el embrujo de los libros y la pasión y la amistad conjugan se, se juntan, concuerdan en un relato magistral. La próxima vez que quieras salvar un libro, no te juegues la vida. Frase del libro El Juego del Ángel. Y luego de haber leído las dos primeras novelas de esta saga, va creciendo la, la intriga y, y cada novela que, que él anuncia que está escribiendo, eh, se convierte en una necesidad. ¿no? Esta era el, el prisionero del cielo, es la tercera, se convierte en la novela más esperada. En, lo, en El prisionero del cielo, que se desarrolla en 1957, también en Barcelona, Daniel Semperé y su amigo Fermín, los héroes protagonistas de La sombra del viento, vuelven a las aventuras para afren, afrontar un gran desafío en sus vidas. Justo cuando todo empezaba a le aparece un personaje muy inquietante en la librería de Sempere y amenaza con develar un terrible secreto que lleva enterrado dos décadas en la memoria tan oscura de la ciudad. Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino le, lo, lo arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de las sombras la que está creciendo la que crece en su interior el prisionero del cielo es una novela magistral donde se entrelazan los hilos de las dos novelas anteriores y convergen nuevamente en el embrujo de la literatura y y hacia ese enigma que sigue oculto en el corazón de El Cementerio de los Libros Olvidados. Para emocionarse, como la primera vez es una novela magistral, Carlos Ruiz Zafón concluye la tetralogía, la saga, ...del Cementerio de los Libros Olvidados... ...con un libro que se llama... ...El Laberinto de los Espíritus... ...y si habíamos estado esperando ansiosamente... ...la novela anterior... ...El Prisionero del Cielo... ...esta es este, sumamente esperada... ...con ansiedad... ...la gente, los lectores... Este, ...están muy deseosos... ...de que salga el libro... ...también se ambienta en Barcelona... ...a finales de los 50... Daniel ya no es un niño pequeño, aquel que descubrió ese libro maldito que le cambiaría la vida entre los pasadizos del cementerio de los libros olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabela ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su amigo Fermín intentan salvarlo. Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma una conjura mucho más profunda y oscura de, la, de lo que nunca se hubiera podido imaginar despliega una red desde las entrañas del régimen ahí aparece Alicia Gris un alma nacida de las sombras de la guerra ¿no? De, de donde estamos eh, contextualizados históricamente y los conduce al corazón de las tinieblas para develar la historia secreta de la familia a un precio muy terrible. Este libro, El laberinto de los espíritus, es un relato electrizante de pasiones, de intrigas, de aventuras. Y se llega al final de la saga que se inicia eh, con La sombra del viento, que en, este, en esta novela va a alcanzar toda su intensidad y que, se, que a la vez se puede vislumbrar, se puede entender que hay un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y hay un, y al, y hay un gran homenaje al vínculo mágico que existe entre la literatura y la vida. Una genialidad. Carlos Ruiz Zafón, una genialidad de esta, en esta tetralogía. Con esta saga literaria, Zafón quiso crear un híbrido de todos los géneros en el que aparecen la tragedia, la novela policial, la sátira, la comedia de costumbres, la novela de amor, la intriga. En La sombra del viento hay una novela de aprendizaje en El Juego del Ángel predomina la novela gótica. En El Prisionero del Cielo el eje narrativo es la novela de aventuras. Y en El Laberinto de los Espíritus domina la, la escena, la novela de intriga y la historia policial. Hay una admiración en, en Ruiz Zafón por el arquitecto y por la arquitectura modernista de Anthony Gaudí. Zafón nació y pasó toda su infancia cerca de la Basílica la Sagrada Familia, que es de, del famoso arquitecto Gaudí. Los dragones que tanto le gustaban al escritor, que lucían camisetas, que, en los anillos, eh, en muchas dedicatorias, son seguramente una iconografía que extrae del arte modernista y que representa una revisitación al arte medieval. Ese amor a Gaudí, que le llevó al arquitecto a alguna de las páginas de la saga que inauguró La sombra del viento, tuvo su confirmación más adelante, más reciente, en un relato corto que se llama Gaudí en Manhattan, que Safón regaló a sus lectores en su propia página web, a la cual también pueden ustedes acceder, que es muy sencillo, figura como Carlos Ruiz página oficial. Además de su admirado Stephen King, hay otros referentes literarios que afloran en las novelas de, de la saga, como Eduardo de Mendoza, del laberinto de las aceitunas y el misterio de la cripta embrujada, el, el conde de Montecristo, los miserables, en las novelas de Charles Dickens, Frankenstein, la literatura modernista de Faulkner, pero como en un autor contemporáneo que ha crecido con el cine, no faltan influencias cinematográficas también como Metrópoli o La Rebeca de Hitchcock o Ciudadano Kane de Orson Welles él era también un seguidor y admirador de Orson Welles para, para ir cerrando este micro y, y este super interesante autor que recomiendo que lean quería destacar además de, de las obras que estuvimos comentando que hay una narrativa juvenil como ya les había dicho que se llama la trilogía de la niebla que es de 2007 donde también recopila cuatro obras el príncipe de la niebla de 1993 que lo mencionamos el palacio de la medianoche de 1994 las luces de septiembre de 1995 y y Marina de 1999, después está la, la narrativa adulta que ya estuvimos analizando y también hay relatos, la ciudad de vapor del año 2020 que es una recopilación de los cuentos del autor eh, que es, es digna de disfrutar y bueno, y lamentamos profundamente su fallecimiento y la mejor manera de recordarlo es leyéndolo y también escuchando su voz eh, y algunos párrafos de su obra. Eh, los invito a escuchar algún fragmento, un fragmento de alguna entrevista de Carlos Ruiz Zafón,
1: yo hace muchos años, poco antes de empezar a trabajar en La sombra del viento, trabajé un tiempo como guionista, sí. a, lo cual pues me permitió conocer un poco pues el funcionamiento de la industria, conocer un poco el proceso, ¿no? un poco el fraile que ha entrado en la cocina y sabe también cómo se cocina en los platos, lo cual siempre es bueno. Una de las cosas que yo intentaba hacer cuando empecé a trabajar en estos libros es incorporar no solo aquello que comentábamos al principio de la conversación, de todos los temas clásicos y los géneros de la literatura universal, sino todo aquello que hemos aprendido en el arte de narrar historias a lo largo del siglo XX. Y buena parte de lo que hemos aprendido viene del mundo audiovisual, viene del cine, de la televisión, de la publicidad, del periodismo, de montones de diferentes elementos de la narrativa de género, de la narrativa modernista, de la narrativa policíaca, del noir, de montones de cosas así. Digo, ¿por qué la novela se tiene que quedar atrás? Que o sea, si todos estos medios narrativos están incorporando nuevos lenguajes, nuevos modos de manipular códigos, nuevos modos de estimular a la audiencia, ¿por qué la novela que tradicionalmente aunaba hasta finales del siglo, XVII, de, del siglo XIX, perdón elementos de montones de otros géneros, del teatro, de la filosofía, de la poesía? digo Yo creo que ese es un proceso que tiene que continuar. Y una cosa que me interesaba era intentar reconstruir un poco el modelo clásico de las grandes novelas del siglo XIX, pero incorporando todo esto esto que hemos aprendido y buena parte de eso viene del mundo del cine por ese motivo eh, cuando los lectores leen, leen mis libros muchas veces pues tienen esta, esta experiencia sensorial, digamos un poco que es algo sí. que yo pretendo que es que el libro desaparezca de, de, de las manos y que uno deje de ver que tiene un pedazo de papel con manchas de tinta y que empiece a ver la luz, el movimiento, los lugares uh -huh. perciba las texturas que tenga esta experiencia de fisicalidad de estar en el lugar de vivir la, de vivir la aventura en, en la propia piel de los personas.
0: Los saludo hasta el próximo martes y cuídense. Gracias a El Hilo Invisible, gracias Antena Libre. Hasta la próxima semana. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo, consuma tu